0: Słowo o Słowie. 10 maja, poniedziałek. Z dziejów apostolskich. Po wypłynięciu z Troady skierowaliśmy się bezpośrednio do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd natomiast do Filippi, które jest kolonią miastem pierwszego okręgu Macedonii. W tym mieście spędziliśmy jakiś czas. W szabat wyszliśmy poza bramę miasta nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. Usiedliśmy tam i rozmawialiśmy z zebranymi kobietami. Słuchała też pewna kobieta imieniem Lidia, pochodząca z Tiatyry, sprzedawczyni purpury, czcicielka Boga. Pan otwarł jej serce, także zaczęła się skłaniać do tego, co mówił Paweł. Gdy przyjęła chrzest, ona i jej dom zaprosiła nas, mówiąc Jeśli już uznaliście mnie za wierzącą w Pana, chodźcie do mojego domu i zostańcie. I wymogła to na nas. Z Ewangelii według świętego Jana Gdy przyjdzie ów rzecznik, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On za mną będzie świadczył. Również wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście nie upadli. Wyłączą was z synagogi. A nawet przyjdzie czas, że każdy, kto was zabije, będzie uważał, że Bogu cześć oddaje. A zrobią to, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Wam natomiast to powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich czas, pamiętali o tym, że was uprzedziłem. Kiedy się powiedziało A, warto też powiedzieć B i każdą kolejną literę alfabetu. No, wtedy składa się słowa, zdania. Wtedy można powiedzieć coś sensownego, pięknego. Coś, co chwyci za serce. Taka jest droga Lidi w tym pierwszym czytaniu. Czcicielka Boga, czyli już gdzieś usłyszała o Bogu i weszła na drogę religii mojżeszowej. Tym bardziej, że skoro oni się znajdują w Filippi, w rzymskiej kolonii, mieście, które nie słynie z jakiegoś bogactwa, ale jest takim domem spokojnej starości dla, dla rzymskich oficerów, dla ich rodzin, to jest miasto pogańskie. Kolejny tygiel politeizmu z naciskiem na oddawanie chwały bogom i bożkom czczonym w cesarstwie, właściwie czczonym w stolicy bogom rzymskim ale Lidia i pewnie wiele innych osób poznaje Boga. I ta droga, którą Bóg z nią robi, prowadzi ją w pewnym momencie nad rzekę, tak tak zupełnie zwyczajnie, bo być może tam jest miejsce modlitwy, przynajmniej tak to czyta Paweł i i bracia, którzy mu towarzyszą. Nie ma już z nimi Barnaby, to jest końcówka XV rozdziału dziejów apostolskich, ostry spór, Barnaba bierze Marka, płynie na Cypr, Paweł zatrzymuje przy sobie Sylasa, tam poznaje w czasie drogi Tymoteusza i mają tę wizję, żeby się przeprawić do Macedonii. Skoro sam Bóg ich wezwał, żeby tam zanieśli Ewangelię, no to no to, to robią. I rzeczywiście Bóg ich posyła tam właśnie po to, aby, aby ta kobieta, i nie tylko zresztą, bo za chwilę w XVI rozdziale będą się działy kolejne znaki, cuda, i, I ludzie będą spotykali łaskę Boga, będą doświadczali łaski Boga w wydarzeniach na pozór bardzo prostych, a jednocześnie to będą niezaprzeczalne momenty, w których których Bóg objawia siebie, objawia swoją miłość, objawia też swoją potęgę. Tego właśnie doświadcza Lidia. Pan otwarł jej serce. Powiedziała A, powiedziała B, potem jeszcze ta gościnność wymogła to na nich, żeby się u niej zatrzymali. Mieć naprawdę otwarte serce, otwarte życie i taką wrażliwość, by rozpoznać działanie Boga. By być posłusznym i głosić i by mieć w sobie taką otwartość i posłuszeństwo, by przyjąć głoszenie. Pomyślałem sobie, że jedno i drugie jest mi potrzebne dzisiaj. Bo to, że głoszę, to oczywiste. Ale że mam przyjmować głoszenie, to już mniej oczywiste, I często filtrowane przez to, co ja wiem, jak ja patrzę na Słowo i tak dalej, i tak dalej. A Pan chce mi trochę utrzeć nosa. No i dobrze, bo bycie pokornym księdzem wcale nie jest tak proste i oczywiste, jakby się mogło wydawać. I dlatego też bardzo cieszę się tym Słowem, które daje dzisiaj Jezus w Ewangelii. To już jest ten czas, kiedy kiedy będą się ciągle pojawiać w liturgii liturgii słowa i w liturgii godzin. Dzisiaj przepiękny fragment Dydyma Aleksandryjskiego. Gorąco polecam. Godzina czytań, drugie czytanie. Będą się pojawiać słowa o duchu, o duchu świętym. Jezus mówi najpierw o, o nienawiści, o odrzuceniu, o prześladowaniu i o przyjściu parakleta. Parakaleo. Ten, który jest postawiony przy boku. Ten, który jest adwokatem. Który jest mile widziany. Ten, który odpowiada na wyzwanie? Przynajmniej kilkanaście znaczeń tego złożenia, paraklet. On będzie świadczył. On będzie świadczył o mocy, o Chrystusie, o prawdzie. On będzie świadczył z mocą i prawdą. I potem to piękne, wy również będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Jakiego początku? W Ewangelii Jana to, to być bardzo często oznacza trwać w relacji, w przyjaźni, w miłości, odkrywać przed sobą tajemnice, dzielić się swoim życiem, być w niesamowicie intymnej relacji. I każde z tych słów jest wypowiedziane, aby, aby nie upaść, aby ja nie upadł. Bo to wcale tak nie jest, że kiedy przyjdzie czas, ich czas, to pamiętam, że Jezus o tym uprzedził. Ani za chwilę zapomnął. Każdy się rozproszy w swoją stronę. Nie? Odejdzie, ucieknie. I nie dlatego, że będzie prześladowanie, tylko, tylko po prostu się wystraszą śmiertelnie. Zanim jeszcze On poniesie śmierć. Ach, ze swojego doświadczenia wiem, że to wcale nie jest tak, że, że kiedy właśnie przychodzi jakiś trudny moment, wewnętrzny, zewnętrzny, to od razu sobie przypominam, że On przecież powiedział. Mogę być spokojny. Różnie to bywa. Ale na szczęście jest Duch Święty. Jest adwokat. Jest ten, który chce być przywoływany. Który chce być obecny. Który przypomina, który uczy, który pokazuje prawdę. Który umacnia. No właśnie. Prośmy dzisiaj na nowo o Ducha. I niech On sam Buduje naszą relację, naszą przyjaźń, naszą miłość, naszą bliskość z Bogiem i z Kościołem, z siostrami i braćmi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.